0: Hallo, ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist bei dieser Podcast-Folge beim zweiten Teil mit sollweig Weimar ähm, von unserem Gespräch, wo wir irgendwie anderthalb Stunden geredet haben und ähm, in dieser Folge sprechen wir ganz viel darüber, was es bedeutet, im Flow zu leben und wie man aufhören kann zu kämpfen oder was es auch bedeutet, aufzuhören zu kämpfen und immer im inneren Krampf zu sein und ähm, wir reden auch über die äh, Phasen der Heilung und ähm, wie wir eben lernen können, herausfordernde Gefühle zu verarbeiten und ähm, ja, warum wir auch Kraft aus der, unserer Vergangenheit ziehen können und ganz viele verschiedene Dinge und ähm, wir hoffen ganz doll, dass die Folge euch gefällt. Und äh, ihr findet Sollbex Podcast auf allen, ich denke mal, allen Plattformen, ähm, aber auf jeden Fall bei Spotify und iTunes. Ihr Podcast heißt Filterkaffee und Prosecco. Und äh, hört da auf jeden Fall mal rein. Das ist ein ganz toller Podcast. Ja, wir haben, um nochmal ein kleines Recap zu geben, in der letzten Folge oder im letzten Teil haben wir am Ende darüber gesprochen, wie wir eben Emotionen ähm, fühlen können und was das Emotionen einfach oft dazu da sind, um uns vor bestimmten Schmerz zu schützen oder für irgendwas zu beschützen, was unten drunter liegt und ähm, ja, dass wir einfach lernen können, diese Emotionen zu fühlen, damit sie dann auch wieder gehen können und daran knüpft dieses Gespräch jetzt an und ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Anhören und ja, let's go to the show! <lacht>
1: dass du sie halt auch genau indem du ja indem du dann sozusagen sagst ich fühle dich einfach so interpretierst du sie auch neu weil was bei mir halt so ich hatte auch ganz also ganz lange und immer noch so Angstprobleme und es hat viel mit Vertrauen in meinen Körper zu tun bei mir war es dann oft so dass ich halt wirklich Schmerzen hatte ganz stolle Schmerzen und dann gleich irgendwie dachte okay jetzt kriege ich einen Herzinfarkt oder keine Ahnung jetzt kriege ich Thrombose oder sowas also wirklich so ganz abnormale Sachen ähm, dass ich gemerkt habe, irgendwie dieses Vertrauen ist jetzt nicht mehr da. Und ähm, dann, dann dann dieses Vertrauen irgendwie einfach mehr reinzugehen und zu sagen, okay, ich, also ich habe dann wirklich immer, also ich fange dann wirklich an, mit mir selber zu reden und sage einfach, ich vertraue, mir, ich vertraue 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 mir. Also einfach sozusagen dieses Vertrauen zu spüren und trotzdem die ja den, die Sachen so durchlaufen zu lassen, dass man nicht irgendwie... Irgendwas deckelt, aber da muss ich sagen, bin ich selber noch voll. Wie gesagt, ich habe das ungefähr zwei Wochen rausgefunden und ich hoffe auch sehr, 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 dass ich, dass ich nicht irgendwie dazu anrege, die Sachen so mega positiv immer zu sehen und dass, dass ich wirklich, ja, dass ich, dass ich das rüberbringen kann, dass, dass man auch in die in die Tiefe der Emotionen reingehen sollte, weil ich bin da selbst noch voll auf dem auf dem Weg. Ja. Aber ich glaube, da kann ich von dir noch ein bisschen was lernen. <lacht>
0: ja also ich hab ähm, ich habe auch so eine zeit gehabt irgendwie ich glaube es war so ende letzten jahres oder so da habe ich ganz viel bin ich ganz ganz viele in diese sachen reingegangen und ich habe immer mhm. ich habe ähm, immer Spaziergänge gemacht, ähm, jeden Tag irgendwie bin ich so, keine Ahnung, für eine halbe Stunde oder so, Stunde, irgendwie sowas bin ich immer rausgegangen, es war Winter, es war arschkalt, aber ich habe es trotzdem immer gemacht und habe mir dann so, ähm, es gibt bei Inside Timer auf dieser App, von der habe ich dir auch schon mal erzählt, wo man so Meditation mhm. anhören kann und so, es gibt auch mhm. bei Soundcloud so eine Frau, die heißt Sarah Blondin ja. ähm, und die hat immer so kleine Meditationen, so... Ähm, über genau, also ich weiß nicht, die, diese Frau hat irgendwie so eine Art, die spricht über so eine Sache und du fühlst dich einfach so gehört... Und das sind dann irgendwie so 15 cool. Minuten solche kleinen Meditationen oder eigentlich soll man die wahrscheinlich beim Sitzen machen, aber ich habe das immer beim Spazieren gemacht und ähm, habe hab ihr einfach zugehört und manchmal kommen dir echt so fast die Tränen, weil du einfach so denkst, so die spricht mir aus der Seele, weil die einfach über diese Einsamkeit ja. spricht, die mit dem Menschsein zusammen irgendwie auch kommt oder mit diesem einfach aushalten zu müssen und einfach nicht zu wissen, wie es weitergeht und dann irgendwie plötzlich sich ja. selber zu halten und dieses, dieses, was innerlich einen immer hält, irgendwie das, was immer da ist, was, wenn alles andere wegfällt, wenn du komplett am Boden bist, ist trotzdem irgendwas da, was dich hält und darüber spricht sie so und es ist so, so schön, es würde dir auch so gefallen, musst du dir mal anhören. Ich glaube,
1: das brauche ich unbedingt ja. auch, wirklich. Und ja.
0: Genau, und ich, ja. ich bin mhm. dann immer so total für eine Zeit lang, keine Ahnung, ein, zwei Monate habe ich das halt immer gemacht und bin total da reingegangen und es war auch ein bisschen eine Zeit, wo ich auch mehr traurig war, als irgendwie so glücklich und ich mir fiel das alles nicht so ganz so leicht, in diese tollen Emotionen zu gehen und so. Aber irgendwie war das auch voll die wichtige Zeit, weil irgendwie bin ich dann, als diese Zeit vorbei war, konnte ich mich dann viel besser in die positiven Emotionen so reingeben, weil ich plötzlich so war, Alter, okay, ich habe mir zugehört. Und jetzt bin ich auch bereit schön. dazu, eben nicht die ganze Zeit mich dem, dem so hinzugeben und irgendwie das ist ja auch voll wichtig und voll schön. Ähm, aber halt dann auch plötzlich wieder so ein bisschen wie so aufzuwachen und das hat auch mit der Jahreszeit voll gut gepasst, das war irgendwie echt krass, weil <lacht> ich habe im Herbst einfach voll viel so losgelassen, habe ich das Gefühl. Im Winter bin ich voll in mich gegangen und habe diese ganze Zeit diese, so meinem Herz irgendwie den Raum gegeben, einfach zu sein und weh zu tun oder was auch immer, so dieses, einfach dieses Gefühl so, wie geht's jetzt weiter, wie komme ich überhaupt, aus dieser Situation raus und so weiter und dann plötzlich hat der Frühling irgendwann so langsam angefangen und dann fing irgendwie die, weiß ich nicht, die Frühlingsgefühle, also einfach so dieses, plötzlich, plötzlich war es dann viel leichter wieder einfach Freude zu spüren und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, also es fällt mir auch gerade erst so auf, wenn ich so im Rückblick darauf so zurückschaue, ähm,
1: ja wie, spannend spannend
0: wie das auch manchmal einfach so Phasen sind, weißt du, manchmal geht man einfach total in sowas Schmerzvolles rein und manch ein, Psychologe würde es vielleicht als Depression bezeichnen oder wie auch immer, aber wenn man halt selber da so, ähm, wenn man einfach sich diesen Prozess erlaubt und nicht gleich sowas Falsches darin sieht, irgendwie, oh, ich bin zu traurig oder so, ähm, dass es dann auch wieder gehen kann. So. Also, ich meine, es ist immer ein bisschen, yeah. äh, so, ich habe persönlich halt noch nie so richtig mit wirklich starken Depressionen oder sowas zu tun gehabt, deswegen kann ich darüber halt nicht so richtig sprechen, aber ich weiß ja, wie diese Arbeit auch mit Joe Dispenza, wie das vielen Leuten mit Depressionen auch extrem geholfen hat und so. Deswegen mm. auch da ist man total, wenn man in die Selbstverantwortung geht, dann ja hilft einem diese diese ganze Meditation oder was auch was auch immer das für einen ist. Muss ja auch noch nicht mal Joe Dispenza sein. Es gibt ja tausend Wege, wie mm. man nach Rom kommt. So. <lacht> das also, stimmt. Ja, aber das, ähm, ja. Ich glaube, es ist halt voll der wichtige Prozess irgendwie, auch immer, wenn dann sowas hochkommt, ähm, da reinzufühlen und manchmal fängt man vielleicht an zu weinen, manchmal, also früher habe ich halt immer direkt so YouTube angemacht oder irgendwie irgendwas probiert, mir, damit ich mich so hypen kann, so, dass ich wieder, mhm. ne, und dann irgendwann habe ich angefangen, einfach wirklich alles auszumachen und wenn ich irgendwie traurig war oder so, einfach mich hinzusetzen, vielleicht anzuf anzufangen zu weinen und mir das zu erlauben oder halt auch nicht zu weinen, sondern einfach nur zu atmen und dieses Gefühl einfach zu fühlen, und dann plötzlich, das dauert manchmal auch nur fünf Minuten so oder zwei oder eine Minute so,
1: oder einen Moment. Ja, dazu, so wir, wir hatten zum Beispiel ähm, in, also im Psychologiestudium, hatten wir Neurowissenschaft total interessant, ähm, kam dann, also hatten wir eine Vorlesung und da, mhm. das hat mir voll viel so Augen geöffnet. Ähm, tatsächlich haben wir gelernt, dass so ein Gefühl, glaube ich, wenn man nicht dran festhält, glaube ich, nur zwei Minuten. Bleibt. Also ja. sozusagen, wenn du nicht dran festhältst, bleibt ein Gefühl nur zwei Minuten. Ja. Wenn du dich immer wieder erinnerst, da, dauert es halt natürlich länger. Und dass die effektivste Art und Weise, mit Emotionen klarzukommen, ist tatsächlich die Neuinterpretation. Ja. Ähm, und das tut man ja zum Beispiel in dem Moment sofort, wenn du sagst so, hey, ähm, das Gefühl ist da und ich lasse dem jetzt den Raum. Aber das heißt jetzt nicht, dass mein ganzes Leben irgendwie komplett im Arsch ist. Ja. Also dass man sozusagen dem so eine andere, wie so einen anderen Blickwinkel auf dieses Gefühl gibt, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt ein Zustand, das ist meine Emotion, die ich jetzt hier auslebe und die darf da sein, ähm, aber das damit, damit ist nicht das Leben vorbei und auch, ich habe heute mit einer Freundin darüber gesprochen und ihr Vater sagt auch immer jeden Tag und das fand ich auch total inspirierend irgendwie so, ähm, dass halt wirklich jeden Tag ein neuer Tag ist. Ja. Und das nur, weil gestern etwas passiert ist, heißt es noch längst nicht, dass es morgen wieder passiert. Und jeden Tag kannst du neu so einen neuen Standpunkt eigentlich mhm. auf dein Leben haben. Ja. Genau. Ja,
0: total. Also es ist mega wichtig. Ich finde, ähm, da von dem Buch hatte ich dir, glaube ich, auch mal erzählt, das habe ich auch ganz oft im Podcast schon gesagt, dieses um, The Wisdom of Anxiety. Ähm, das ja. ist auch. Sie spricht da auch ganz viel über dieses Emotionen halt einfach ähm, lernen zu fühlen und sie durchzulassen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr in Psychologie auch äh, so mit Karl Jung zu tun hattet, weil über den spricht sie ganz ja. viel. Genau. Mhm. Ja. ja, voll. Das ähm, ist toll. Ja, ich habe mich zwar noch nicht so direkt mit seiner Arbeit, sondern eher über ihr Buch so mit ihm auseinandergesetzt. Aber äh, mhm. der hat echt ein paar Erkenntnisse gehabt, die echt äh, total faszinierend sind, finde ich. Also ja, mega mega krass und voll wichtig ich glaube es ist so so wichtig dass Menschen ähm, lernen mit ihren eigenen Emotionen umzugehen umgehen zu können das sind auch alle Teil von ja, dir weil, alle, weil dieses ganze Drama was alle haben auch, Wert ja Aber also es ist irgendwie so ja. viele Menschen ähm, oder ich weiß nicht was man, oder was ich auch einfach aus meiner Welt kenne und auch aus der Welt aus meinem Umfeld und aus dem Internet und wie auch immer, ähm, was man so mitkriegt einfach, dass so viele Menschen immer so viel Gewicht diesen Emotionen zuwenden. Also dass gleich, wie du gesagt hast, also dass man gleich so ein, so ein Urteil auf diese Emotionen wirft und gleich sagt irgendwie, oh, ich habe irgendwie eine unheilbare Krankheit, nur weil es gerade irgendwie mir im Bauch zwickt oder so. Also man direkt so mhm. viel Gewicht darauf legt und auch nicht nur das, sondern halt auch, ähm, ich, ich, mir fällt jetzt irgendwie nicht so richtig ein Beispiel ein, aber irgendwie, dass hm, man Problem. dass man in seinem Leben irgendwie so oft zu viel in alles so äh, Bedeutung ja,
1: man gibt, den Dingen zu viel Bedeutung. Ja, und <lacht> halt auch so
0: eine Bedeutung, die dann plötzlich keinen Raum mehr lässt, dass
1: andere Dinge entstehen können. Ja, also, was man halt immer und jederzeit kann, ist den Dingen seine eigene Bedeutung geben. Ja. Das ist halt so schön, ja. weil eine Person kann so zum Beispiel. Zehn Jahre eingesperrt sein in einem Raum und für die einen ist das so das Ende der Welt und für die nächste Person der gibt die oder der gibt dann einfach die Bedeutung okay cool jetzt bin ich jetzt hier und jetzt kann ich zehn Jahre lang komplett mich selbst erfahren hier und gibt dem halt eine ganz andere Bedeutung. Ja. Da, dazu darf ich kurz noch ja. ähm, ich habe dich verunterbrochen. Nee, ähm, <lacht> Dazu würde ich voll gerne noch eine Geschichte erzählen, die mich auch total inspiriert. Und zwar geht die, ich weiß nicht, kann ich die auf Englisch erzählen? Weil ich habe die auf Englisch. Äh, ja, also... Ey, nee, ich sage es einfach versuch, nee, ich sag's auf es zu übersetzen. Auf Deutsch. Also ein Farmer, genau, ein Farmer ähm, hat ein Pferd und es rennt weg. Und dann kommen alle zu ihm und sagen, oh, das ist ja fürchterlich, das tut mir voll leid, das ist ja voll blöd gelaufen. Und dann sagt der Farmer, schlecht oder gut, zu, schwer zu sagen.
0: Ah, ich kenne die dann,
1: ähm, ja. Ja, ja, so geil, die ist super, die Geschichte. Dann kommt das Pferd wieder und dr bringt drei Wildpferde mit und alle kommen zu ihm sagen die Nachbarn, wow, du Glückspilz, das ist ja unglaublich. ich, boah, ich raste aus, du hast auf einmal vier Pferde. Und dann sagt er, gut oder schlecht, es ist schwer zu sagen. Ähm, dann reitet sein Sohn auf, einem, auf dem Wildpferd, fällt runter und bricht sich das Bein und alle kommen wieder zu ihm und sagen, ach, du hast echt Pech. Jetzt hat sich dein Sohn dein <lacht> Bein gebrochen, das ist fürchterlich. Das ist echt schlimm. So, und dann sagt er wieder, <lacht> gut oder schlecht, es ist schwer zu sagen. Ja. Ähm, und dann kommen die, äh, dann bricht ein Krieg aus und die äh, Soldaten kommen rum und so rekrutieren junge Leute. Und den Sohn nehmen sie nicht mit, weil er ein gebrochenes Bein hat. Und alle sind so: Oh Mann, das ist jetzt schon wieder dein Glück! Du hast hier jetzt schon wieder so viel Glück gehabt. Und dann sagt er, gut oder schlecht schwer zu sagen. Und, ja. Ähm, ja, für mich ist diese Geschichte total essentiell und generell in meinem, so versuche ich das immer mehr. Also, es ist echt auch, was ich alles, was ich hier sage, ist so das Höchste. Wenn ich das alles schaffen würde, was ich hier sagen würde, ich glaube, ich wäre schon längst erleuchtet, Nein. keine Ahnung. <lacht> also wirklich, es ist auch mal so leicht zu sagen, aber ich, also, ich versuche die Sachen auch wirklich zu leben, die ich hier erzähle. Vertraut mir, dass ich lebe die wirklich so zu wahrscheinlich 40, 50 Prozent manchmal aber meistens eher so 30. Also auf jeden Fall, die Tendenz steigen hoffentlich. Aber das ist ja der <lacht> Prozess. Auf jeden Fall. Genau, das ist der Prozess. Ja, das ist der ja. Prozess, absolut. Und diese Geschichte ist für mich einfach eine Geschichte darüber, dass du, der, dass du immer und jederzeit den Dingen deine eigene Bedeutung gibst. Hm. Weil die Dinge an sich haben erstmal zero Bedeutung. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen Oh, alles ist bedeutungslos, ja. oh, Depression, keine Ahnung, aber das ist halt einfach so, die Dinge sind, haben keine Bedeutung. Der Sonnenuntergang mhm. hat keine Bedeutung. Es, hat die es ist einfach. Es ist einfach da, so mhm. der Tod hat erstmal auch überhaupt keine Bedeutung. Wir ja. Menschen geben dem allen eine Bedeutung. Mhm. Aber das bedeutet halt auch gleichzeitig habe bedeuten. Ähm, hm. Dass du die, <lacht> dass du zu jeder Zeit die Möglichkeit hast, ihnen deine eigene Bedeutung zu geben. Ja, ja
0: auf jeden Fall.
1: Das, ähm, also, was ich vorhin auch noch so
0: ein bisschen sagen wollte, äh, was da auch ganz gut anschließt, ähm, ist, dass, dass man irgendwie so oft versucht, seine Probleme so sehr auseinanderzunehmen. Also so sehr darauf fokussiert, was gerade passiert und was irgendwie, wie man dieses Problem am besten lösen kann. Und ähm, dass das ja immer dieses man bewertet es dadurch ja extrem. Das ist ja genau, was diese mhm. Pharma in der Geschichte eben nicht gemacht hat. Er hat halt nicht zehn Jahre überlegt, oh, wie kriege ich jetzt einen neuen Esel oder wie, was mache ich jetzt? Und oh Gott, ist alles so schlimm? Und so. <lacht> Sondern er hat halt mhm. einfach die Dinge so genommen, wie sie sind. Und es klingt vielleicht manchmal ein bisschen hart und in manchen Momenten muss man auch planen oder wie auch immer, aber immer so, ein, so eine gewisse Offenheit dann irgendwie zu behalten. Und ähm, ich finde, man sieht das im Moment extrem krass, auch in der Welt, ähm, wie sehr es irgendwie so darum geht, die ganze Zeit Lösungen zu finden und so. Ähm, anstatt halt irgendwie auch so, so ein bisschen darauf zu gucken, so wie kann man daraus wachsen und was entsteht da gerade? Also weil wir, unser mhm. Verstand will immer so gerne alles kontrollieren und will immer gerne irgendwie genau wissen, was gerade passiert oh ja. und wie wir es verändern können und wie wir es beeinflussen können und ähm, dieses zu akzeptieren, dass Dinge einfach passieren, wie sie passieren und dass ähm, ja, es ist eigentlich recht so dieses dieses menschliche Denken der Mensch ist irgendwie so krass wichtig für diese Welt und so. Das ist halt total am Ende voll egoistisch und es ist manchmal echt schwierig so also ich finde es manchmal echt schwierig darüber so mit Leuten zu reden, die das irgendwie nicht mhm. ganz greifen können, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber ich finde es irgendwie so akzeptieren, ne? genau es ist am Ende wie du sagst, so, die Dinge sind bedeutungslos am Ende. Und ob die Menschen da sind oder nicht, ist am Ende auch egal. So. Also, es ist, <lacht> es ist vielleicht, einerseits kann man dann voll in die Depression fallen und sich sagen: Oh Gott, was ist das alles? Und es ist total sinnlos. Oder man erkennt halt einfach, dass, also man, man, man nimmt diese Freiheit auch darin wahr, wenn die Dinge einfach passieren dürfen, wie sie passieren. und daraus sozusagen das Beste zu machen oder daraus eben zu lernen. Ja, das, das hat das so viel Kraft. Genau, da hat, ähm, so kennst Kraft. du das Buch von Michael Singer, um, The Surrender Experiment? Nee, kenn das ich ist, nicht. Das ähm, ist auch ein richtig krasses Buch, weil der hat ähm, sein Leben so ein bisschen dazu dedicated, einfach nicht zu bewerten, sondern einfach all, also nicht zu allem, Aber ich weiß gar nicht, ob er zu allem Ja gesagt hat, aber er hat einfach das Leben so genommen, wie es kam. Und dann hat er irgendwie, mhm. ich weiß nicht mehr genau, wie das Buch am Ende ging, aber er, er, er hat dann einfach auch Sachen gemacht, auf die er gar keinen Bock hatte, aber die so einfach für ihn dann anstanden. Und mhm. dann hat er sich irgendwie auch irgendwie so ein Haus im Wald gekauft und irgendwie plötzlich kamen dann immer mehr Leute zu ihm und die wollten dann mit ihm meditieren und irgendwelche Sachen bei ihm machen. Und plötzlich hat sich dann so ein riesiges Center da irgendwie ergeben und irgendwie so eine Geil, Stätte und auch so. Mein
1: und genau, und er hat einfach, Nein. er
0: hat einfach nichts getan. Also hat er hat nicht getan. so aktiv irgendwie Geil. die ganze Zeit versucht, alles zu beeinflussen. Und ja. ähm, und nicht jeder muss sein Leben so leben und ich glaube, ich werde mein Leben wahrscheinlich auch nicht so leben, dass ich irgendwie voll, komplett, hundertprozentig nie irgendwie eine eigene Entscheidung treffe, das ähm, muss man ja auch gar nicht, aber ich versuche auch immer viel mehr so auf meine eigene Intuition zu hören und nicht die ganze Zeit zu mhm. überlegen, oh Gott, was, wenn ich jetzt die Uni erbreche, was wird dann aus mir und wie verdiene ich jetzt mein Geld und ähm, wie mache ich, wie, wie wird was aus mir und solche Sachen, so. das ist alles so Fragen, die kannst du nicht im Jetzt die, sind, die stehen jetzt nicht an. Also es ist so... Ja, voll spannend. ja es ist man, man denkt so oft über die Zukunft nach oder wie man auch was morgen macht oder bla. Aber am Ende kann man im jetzigen Moment, kannst so du nicht tausend Kilometer laufen oder fliegen oder wie auch immer. So, man kann in dem Moment immer nur das tun, was man gerade tun kann. Und darin liegt auch eine extreme Kraft irgendwie. Weil wenn man die ja, halt... Aber, ja.
1: <lacht> so, das kann ich? Kann ja, ich, ja, ja, ich kann Okay, cool. Ähm, verwitzig, dazu kann ich auch total viel erzählen. Und ich muss sagen, da bin ich auch noch voll auf dem Weg. Also da bin ich so gerade erst so auch gerade losgegangen. Ähm, und zwar war das bei mir gerade so ein Augenöffner in so einem Seminar, wo ich auch so aus Versehen reingerutscht bin von so einer Freundin, wo man so, <lacht> das hieß so Chi-Seminar, ähm, da ging es so ein bisschen so um, äh, wie, ähm, wie, wie kannst du halt genau dieses... Ähm, dieses, dieser, dieser Kampf versus Surrender, also dieses, ja, was du schon gesagt hast, was ist ein Surrender? also dieses, Hinga diese Hingabe, ja. genau, also kämpfen gegen Hingabe. Und das war total interessant, weil wir haben da so Übungen gemacht, zum Beispiel, dass wir, ich musste mich auf den Boden legen und dann haben sich drei Personen auf meine Schienbeine draufgelegt, so dass ich halt physisch nicht wirklich aufstehen konnte. Ja. Und dann bist du da einmal mit dem Mindset sozusagen, hast du versucht aufzustehen, so ich muss jetzt aufstehen, ich muss jetzt aufstehen in diesem Kampf mhm. und dann ein ähm, zweites solltest du mit dem Mindset aufstehen, ich stehe jetzt einfach auf Ja. und wirklich, ich habe es geschafft, vier Leute lagen auf meinen Beinen, es waren, weiß ich nicht wie viel, 250 Kilo oder sowas lag auf ja. meinen Beinen drauf und in dem Moment wirklich, wo ich in diesen Modus gegangen bin, ich stehe jetzt einfach auf. Ah, da drüben ist ein Kissen, das will ich jetzt haben. So bin ich aufgestanden und die sind von meinen Beinen runtergeguckt. Gepurzelt. <lacht> ähm, und ähm, das war so eine absolut krasse Erfahrung für mich, weil ich in meinem Leben schon so oft so einen Krampf und so einen Kampf in mir habe. Ja. Also da passt halt tatsächlich auch diese Sache mit Selbstheilung gut dazu, weil ich bin so, ich heile mich jetzt selber, ich mache das jetzt und mhm. kämpfen, 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 für das Gute in der Welt kämpfen und kämpfen, wisst ihr, was ich meine? Also ja. so richtig so, ja, und das, da merke ich halt super oft, dass wenn du kämpfst, und das ist mir in dem Moment auch klar geworden, ist, dann kommt die Energie, die du reingibst, genauso auch zurück. Das heißt, in der Diskussion, wenn du da reingehst und mega so bist so, oh, Feminismus und mhm. alle Männer mhm. machen scheiße, mhm. so, also ist jetzt übertrieben, ähm, ja. <lacht> ähm, dann kriegst du das halt auch zurück, diese Energie. Ja. Und was ich dort gelernt habe, was ich echt sehr, also was echt anstrengend ist, in meinem Leben anzuwenden, aber ich versuch's, <lacht> ist tatsächlich, dass, dass man, wenn man mit so einer Art in so diesem Fluss geht, in diesem, es ist noch nicht mal Hingabe, das ist diese Mitte also das, die haben gesagt es gibt einen Kampf und dann gibt es diese Hingabe es ist dieses komplette Loslassen ja. ähm, und dann ist da so was in der Mitte und das ist das da möchte man hin das ist dieser Flow das ist dieses ich gehe mit dem was kommt und bin agil für das was kommt ja man gibt also Intention
0: so ja so als aber nur ja. wie so Anstöße mhm. so also ganz leichte ja. nur
1: so wie so wie so ein Feder so die so an so ein Blatt, Blatt tippt oder so mhm. also wirklich so nichts richtig wollen. Und lustigerweise, ja. ähm, ich, ich mache gerade auch eine NLP-Ausbildung. Ähm, Geil. Das muss ich ja jetzt nicht. <lacht> und wir hatten heute Training und äh, das fand ich ganz interessant, weil wir da so ein Ziel, wir haben so, also da war so ein Ziele, ähm, Ziele, mach, also so es ging um Ziele und wie man Ziele erreicht und so. Und da haben wir so verschiedene Fragen gelernt und so weiter und so fort. Und dann hatten wir eine, die das äh, vorgeführt hat. Und ähm, ja, und eigentlich innerhalb des Coachings wurde eigentlich klar, <lacht> dass sie überhaupt keine Ziele braucht und dass sie, wenn sie Ziele hat, die, so dass sie eher behindert. Ja. Also halt genau nach diesem Modell, wenn du so bist, ich muss das erreichen, ich muss ähm, unbedingt mir ein Haus bauen und ich muss mir ein Seminarzentrum im Wald errichten, dass du das nicht kriegst. Ja, genau, mhm dass du halt das eher bekommst, wenn du halt in diesen Flow gehst und einfach so bist, ja, okay, da drüben ist ein Haus, ich glaube, ich kaufe das und dann hups, ah, da kommen Leute, okay, gut, wenn die das wollen, dann meditieren wir halt jetzt hier. Ja. Ja. So, genau nach diesem Motto. Und deshalb fände ich auch nochmal so lustig, weil ich selber auch so eine Person bin, die, glaube ich, sehr doll immer ihre Ziele absteckt, auf so eine gewisse Art und Weise mhm. und die sehr viel lernen kann dort.
0: Ja, ist total, also finde ich auch ähm, immer voll, voll wichtig, so weil Joe, also ich klinge wie so ein Sektenmitglied. Ja. Joe Spencer sagt. Ja, ja. <lacht> 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 ne, aber ähm, äh, was er halt auch immer sagt ist so dieses in der in der im unbekannten liegen all die Möglichkeiten und immer wenn wir im bekannten sind also im bekannten ist ja auch dieses wie man sich dann vorstellt so ja ich will wenn ich wenn ja. ich 50 bin dann in meinem Haus haben und dann mein eigenes Meditationszentrum aufgebaut haben kann man machen wird man vielleicht auch schaffen weil es ist ja dieses matter to, äh, gegen matter so dieses kämpfen was viele Leute machen dieses work hard play hard ne so mhm. und wenn einem das wirklich Spaß macht, wenn man darin wirklich Freude findet, dann ist das auch der Weg für einen. Aber ähm, dieses es ist anstrengend. Genau, es ist extrem anstrengend und ähm, manchmal passieren dann halt auch, also wenn man es einfach sein lässt und einfach nicht in diese Angst geht, weil viele sind dann so, wie verdiene ich dann mein Geld und was wird dann aus mir und ich brauche da irgendwie soziales Ansehen und ähm, keine Ahnung, ich kann nicht einfach das machen, ich habe eine das Familie. Halt starr. Oder, genau, das Genau, und dann, dann natürlich kann dann ja, auch nichts anderes ja, entstehen, ja. aber wenn man sich dann in diese in dieses Unbekannte rein entspannt und erkennt, das Unbekannte kann zwar auch scary sein, aber das ist auch wieder die Bewertung, weil im Unbekannten mhm. sind ja auch einfach alle Möglichkeiten. Also also da ja. kann ja alles passieren, weil es eben noch nicht vorherbestimmt bestimmt ist. Und genau, und dann kommt halt,
1: sorry, ja. aber dann kommt, dann, dann kommt halt so eine Sache um die Ecke so, die plötzlich, die du überhaupt nicht vorher genau. bestimmt hattest, die kommt um die Ecke. Und wenn du dann starr bist und so bist, so, nee, aber ich will mein Meditationszentrum nur im Wald haben, nicht auf einem Feld. Ja. <lacht> so, dann, ja. dann wird es halt, dann bist du halt starr und dann bist du im Kampf. Und wenn genau. du dann in diesem, in diesem Chi in der Mitte bist, ich nenne es jetzt das Chi in der Mitte, mhm. dann nimmst du, ah, oh, okay, dann nehme ich das Feld. Und dann. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, und das finde ich das find auch machen. mal richtig krass, wenn man sich so Biografien von Leuten anschaut oder einfach so auch Leute zu Leuten, denen ich, die ich, zu denen ich aufschaue, auch wenn das irgendwie, man kann auch nicht wirklich aufschauen zu Leuten, weil so wir alle wilde. gleich sind. <lacht> Aber genau, <lacht> ähm, immer Leute, die mich inspirieren, haben zu, keine Ahnung, 90 Prozent immer diese Geschichte, ja, ich hatte dann irgendwie dieses Erlebnis oder, oder es ist irgendwie einfach so passiert und dann plötzlich ich weiß auch nicht, wie ich hier hingekommen bin, aber jetzt bin ich irgendwie einfach hier. Und ähm, zum Beispiel Joe Dispenza, mm, der hatte mm. ja auch seinen Unfall da mit seiner Wirbelsäule und mm. hat die sich zercrasht und hat dadurch dann gelernt, die selber zu heilen. Und dadurch ist er dann diesen Lebensweg gegangen. Sonst wäre er ja so irgendwie sad. Chiropraktiker mm. oder sonst was gewesen. Und ähm, keine Ahnung, so viele Leute, die irgendwie voll dieses inspirierende Leben haben oder einfach die voll das, die krasse Sache am Ende machen, die sind da irgendwie immer eher so durch in äh, Anführungszeichen Zufall so reingerutscht irgendwie, also dass das ist ja, irgendwie, voll. Äh, dass sie es gar nicht so, oder dass sie vielleicht studiert haben und der Plan war so hier und da und dann ist alles über den Haufen geworfen worden und dann plötzlich ist es so gewesen und ich versuche halt gerade den Anfang meines Lebens so zu verbringen irgendwie, eben mir nicht diese ganzen äh, Sachen aufzuerlegen, so ich muss mit 30 Kinder haben und keine Ahnung, So ich habe keine Ahnung was ich mache und es ist irgendwie auch voll geil so das nicht zu wissen.
1: Ja, weißt du, was mich richtig fertig macht und was ich jetzt, so, wo auch noch so große Fragezeichen in meinem Kopf ist, ja. nämlich weil ich habe immer das Gefühl, so immer in diesen Geschichten ist es immer so, zum Beispiel Mary Diamond, das ist so eine Feng Shui-Meisterin, die mich voll inspiriert, weil ich liebe auch Feng Shui mhm. sehr. Ähm, auf jeden Fall, sie war halt, sie hat Jura studiert, so. Sie hat Jura studiert und irgendwann war sie so, oh krass, ich glaube, ich beschäftige mich mal mit Feng Shui und dann hat sie dann halt voll ihre Leidenschaft darin gefunden, so. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer so war, Leute haben irgendwas studiert oder sind irgendwas gewesen, sind Ärzte gewesen oder so wie er, Chiropraktiker, sind irgendwie schon jemand gewesen, so von der Gesellschaft in Anführungsstrichen anerkannt. Und dann haben sie sozusagen diesen alternativen Weg eingeschlagen. Und für mich ist es gerade total schwer, so, zu sagen, so also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das auch so machen. Ich muss auch erstmal irgendwas machen, was sozusagen man muss. Und dann um dann zu sagen, ach ja, okay, gut, das habe ich das gemacht, ich habe rausgefunden, ich will das nicht, ich will den alternativen Weg. Und ähm, was aber, glaube ich, trotzdem einfach viel sinnvoller ist, einfach sofort den alternativen ja. Weg zu gehen. Ich meine, es ist ja aber auch... Aber gleichzeitig, oh, aber es ist so hart gegen meine Familie, gegen alles, was mich so, boah, und auch ich selber so, ich erlaube mir das nicht, sofort den alternativen Weg zu gehen. Es ist so wie, ja, du kannst doch nicht gleich das Gelbe vom Ei haben, so muss schon ein bisschen leiden. So. Aber das, Und das ist, ist ja ist auch so wieder genau diese Vorstellung, so ich muss
0: äh, den alternativen Weg gehen, um dann irgendwie was in der Welt zu verändern oder was auch immer. Ist ja auch wieder voll die Vorstellung, auch wenn es vielleicht eine mit ähm, mit anderen Absichten ist, als jetzt so oh, ich will der richer CEO von Apple werden, sondern es ist halt eine andere mhm. Intention, aber es ist ja am Ende die gleiche Energie dahinter. Also we weißt du, was ich meine? So du, du meinst diese gleiche Kampfenergie, Genau, da? genau. Es ist, so, es ist so, weißt du, das, das Leben passiert mhm. ja einfach so, wie es passiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also zumindest kenne ich das von mir so, dass auch wenn ich es anders machen wollen würde, also auch wenn ich gerne... Auch lieber von der Gesellschaft irgendwas Akzeptierteres machen würde oder irgendwie so. Das ist, dass dieses, wenn das einmal angefangen hat, dieser Prozess, und der hat ja bei uns beiden angefangen und der ist, ja. schlummert ja auch in jedem <lacht> von uns, ähm,
1: dass man dann gar nicht anders
0: kann, also dass man irgendwie, egal wie oft man vom Kurs abkommt, man irgendwie sowieso immer wieder dahin kommt und dann ist es auch egal, also dann du kannst ja alles machen, du kannst ja zu äh, in die Uni gehen und irgendwie was Akademisches studieren und keine Ahnung, aber es ist einfach so eine Frage von so... Was,
1: was, was Zeit jetzt schon? Genau,
0: willst du... Willst, es ist ja egal, weißt du, es ist ja wieder bedeutungslos. Mhm. Du kannst ja einfach machen, was du willst. Es ist ja scheißegal. Das <lacht> <lacht> ist ja das Geile. So, und wenn du Nichts Bock hat drauf hat hast, Bedeutung. dies zu machen, mach dies. Und wenn du Bock hast, das zu machen, mach dies. Und das ist halt immer, ich glaube, das ist genau diese Kunst, da dann immer bei, bei sich, sich selbst so treu zu bleiben und, Voll, ähm, ja. mhm. und da einfach... Ähm, in sich reinzuhören, was ist gerade wirklich das Richtige für mich? Und dem und dann ehrlich zu genau, sein, oh Gott. Weil ja, ich krieg so das schwer. auch immer wieder von allen Seiten irgendwie gesagt, so ja, auch vielleicht in so kleinen Sachen irgendwie, so ja, geh mal raus oder mach mal dies, mach mal jenes. Und ich bin immer so, und dann dann kommt immer dieser Moment, wo ich zweifle, mich selber anzweifle und sage, sollte ich das vielleicht machen? Oder zu irgendeinem Arzt zu gehen oder irgendein Arzt sagt mir irgendwas oder so. Und dann denke ich mir so, sollte ich das jetzt wirklich machen? So, hm, vielleicht hat die Person ja recht. Und dann kann ich mich auch verrennen. Aber irgendwann komme ich eh immer wieder dabei raus, dass ich das mache, was ich will. <lacht>
1: es ist irgendwie. Ja, genau. Es ist sich halt, selbst einfach, ja, einfach so am meisten Bedeutung genau. zu geben. Also, was heißt schon, sich selbst am meisten Bedeutung zu geben? Aber halt einfach an sich zu glauben. Ja, ja ich glaube, darum geht es. Es ist einfach der Glaube an sich selber.
0: Genau. Und dieses, dass man es auch verdient hat, es einfach zu machen. Einfach, der ja. allein, oh, okay, da muss ich dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Das ähm, ja, ist, ist ein bisschen schwierige Geschichte, die, Geschichte, die in ähm, Worte zu fassen. Aber ich habe letztens so meditiert und ähm, äh, das, hatte ich die, das ich ist die das Geschichte, die ich... Gute Geschichten, gute Geschichten von ja.
1: Ich habe letztens so meditiert. <lacht>
0: genau. Ja. Ähm, äh, das ist die, wo, wo ich dir letztens bei WhatsApp gesagt habe, die muss ich dir erzählen. Ähm, mhm. Genau, ich habe meditiert, irgendwie war alles ganz normal und plötzlich kam dieser Gedanke so in meinen Kopf oder dieses Gefühl einfach, ähm, weil alle sagen, also oft wird ja in dieser spirituellen Szene oder wie auch immer, wird ja immer so gesagt, du bist geliebt und so. Und ich war immer so, mhm. wann bin ich geliebt. So, ja was klar, vielleicht, ja, kann, wenn ich mich selber liebe oder wenn andere mich lieben, aber was liebt mich da und so. Und dann irgendwann kam plötzlich dieses Bild <lacht> in mich, äh, in, in mir auf irgendwie so, äh, dass ich geliebt bin weil ich da bin und irgendwie, weil mein Körper irgendwie jedes Organ funktioniert auf seine Weise, auch wenn es nicht immer hundertprozentig perfekt yeah. funktioniert, auch wenn ich mich irgendwie scheiße fühle oder was auch immer. Diese Liebe gibt mir Leben. Also dieses Leben mhm. ist, also to love. Heftig. Sag, also in, bei Joe Spencer machen die to ja auch immer diese, into life. genau, diese, diese Coherence Healings und da sagen sie auch immer, you love somebody into life. Und das ist so krass irgendwie, das war so ein krasses Gefühl, weil ich habe dann so gemerkt, ich bin voll geliebt, weil ich einfach gerade da bin, weil ich atme, weil ich hier auf dieser Welt bin und weil ich irgendwie dieses Sein einfach bin. Und dann habe ich auch plötzlich so gesehen, wie alle anderen auch so krass geliebt sind, wie sie in ihren Strugglen sind, wie sie irgendwie gar keine Ahnung mehr haben, wie sie heulen, wie keine Ahnung, aber weil sie trotzdem geliebt sind, weil sie einfach. Ist, wunderschön. Es ist schwierig zu sagen, warum sie geliebt sind, aber einfach weil sie da sind. Das ist so. Äh. Und dann irgendwie auch, dass jeder Baum einfach geliebt ist. Und es klingt so krank hippie. <lacht> Aber ich habe das so falsch. Genau, weil man sich dann immer wieder so erinnern kann: Okay, so ich bin voll, ich bin geliebt, weil ich einfach hier bin. Und ähm, ja, es war irgendwie. Weil dein Herz
1: schlägt genau. für dich so. Es ist eigentlich krass so, weil man das so voll für voll nimmt und voll ja, für normal. Ja. So, dass einfach dein Herz die ganze Zeit schlägt. Seitdem wir uns hier unterhalten, weiß nicht, wie oft unser Herz schon geschlagen ja. hat. Das ist. Ja, das ist praktisch eigentlich, das ist eigentlich eine Liebeserklärung an dich jeden Tag.
0: Ja. Und wenn man da halt reingehen kann und sich halt wirklich klar macht, wie krass geliebt man eigentlich ist. So. Und das ist halt irgendwie diese Intelligenz, so die in uns ist, oder dieses, diese ja. um uns herum, die irgendwie, diese universelle Liebe irgendwie. Und das auch, wenn man die anderen in ihr in ihrer Vollheit sieht, das finde ich auch immer so ein so ein voll krasses Ding, wenn jemand anderes einen nicht die ganze Zeit auf seine Limitierung ähm, wie sagt man, vermindert? Nee. Äh, reduziert, genau. Reduziert. Sondern dich so als voll sieht und als gesund sieht und das ist halt auch immer das, was so in der Welt so oft passiert, dass man immer nur das sieht, wo die auf Welt die krank ist. ist. Ja, genau. genau.
1: Mhm. Und
0: ja anstatt halt die Vollheit zu sehen, weil es ist so viel Gutes, es passiert so viel Schönes und es ist so viel ähm, und es ist alles so viel größer als diese kleinen äh, Explosionen, die überall so sind.
1: Ähm, und ja und da da funktioniert wieder um, Where your intention goes, your energy yeah. goes. Ja. Also da, wo man seine Aufmerksamkeit hingeht, geht seine Energie hin. Ja, ja sorry. <lacht> nee,
0: ja, total. Also ich finde es immer richtig faszinierend, wie sich irgendwie immer wieder der Kreis so schließt und wie es irgendwie alles so. Ich weiß nicht. Es ist so geil. Es ist so faszinierend, wenn man sich damit so beschäftigt und plötzlich fallen so einem dann schön. so Sachen auf und es ist irgendwie plötzlich merkt man so, dang. So ich habe so ein riesen Leben für mich gerade einfach und ich kann daraus irgendwie machen, was ich will und es ist voll. Ich weiß auch nicht, ich finde es immer voll geil.
1: Also es geht so um die Erfahrung, ja. mega. Ja. Und ich sehe es halt auch mal bei Freunden von mir, wenn ich so sehe, wie die sich so eine, so eine schlechte Sache, oder oh, das heißt schon schlecht, wir wollen ja hier nicht bewerten, mhm. eine schwierige Sache ähm, passiert in ihrem Leben. Und dann ist gleich alles dahin so, es ist gleich alles über den Haufen geworfen so. Und dann denke ich mir halt immer so, yo, so, nur weil diese eine negat schlechte Sache passiert, ähm, nee, nicht schlecht, nicht negativ, <lacht> sondern schwierig, <lacht> ähm, heißt es doch noch längst noch nicht, dass irgendwie die ganze dein ganzes Leben komplett im Eimer ist. Und ähm, das ist so, so eine schöne Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast, dass du halt wirklich siehst: so egal was für eine Erfahrung du machst, egal welche, du kannst aus jeder Erfahrung Kraft ziehen. Du kannst ja. daraus, ich meine, ich hatte zum Beispiel mal, ich hatte mal Bulimie. Und ähm, ich ziehe da jetzt heutzutage total viel Kraft raus. Mhm. Und obwohl es eine richtig schlimme und unangenehme Erfahrung war, ja. ähm, ziehe ich da so viel Kraft raus, weil ich jetzt einer Freundin aktuell genau jetzt total krass helfen kann, weil sie gerade auch da drin steckt. Mhm. Und weil ich ihr da gerade so unglaublich raushelfen kann. Und das ist so eine absolut schönes, schöne Erfahrung. Und so kann man das mit jeder Erfahrung sehen, die wir machen. Ja. Mit jeder Einzelnen. Aus jeder Erfahrung können wir irgendwie Kraft nehmen. Und es hat so eine transformierende Kraft, wenn man seine Vergangenheit nicht mehr als etwas sieht, was, ähm, was dich beschwert, sondern als etwas, was dir Informationen gegeben hat und aus welchem du Kraft ziehen kannst. Ja, ja ich finde es also, ich finde es ja.
0: immer richtig krass. Ich finde, man sieht das an Filmen richtig oft, richtig krass, ähm, wie so eine Sache passiert und das bestimmt dann so das ganze Leben. Der, des Protagonisten, also es ist es ja auch im echten Leben ja. so, dass so viele Leute ähm, in ihrem, also irgendwas passiert, keine Ahnung, irgendeine Beziehung geht in die Brüche oder jemand stirbt oder irgendwas. Und das ist dann plötzlich so das ganze Leben bestimmt und ich, es ist auch verständlich, weil manchmal kann man dann nicht über den eigenen Horizont rausblicken und gucken, was es da sonst noch, weil man einfach nicht anders fühlen kann, was man ja in der Dispenserarbeit lernt. Es ist nicht das gesponsert.
1: <lacht> ähm. Digga, wir müssen dem eigentlich mal, sorry, das ich hier ja. lage, Entschuldigung. Ähm, mein Slang muss ich echt manchmal ein bisschen einschränken. Nee, alles gut, hier ist alles ähm, Entschuldigung, liebe Miriam, <lacht> ähm, lass uns doch Joe Dispenser fragen, ob er uns sponsoren kann. Einfach ein Scherz. Ja, man,
0: das ist ein Dream, man, irgendwann. Nee, aber, ähm keine Ahnung, irgendwie. Wir manifestieren
1: das jetzt. Ja. Wir sind irgendwann mal bei, bei Joel Spencer. Ja, ich, so. ich
0: werde das irgendwann manifestieren, dass ich den auch irgendwann mal in meinem Podcast habe. Irgendwann mal. Irgendwann Ja,
1: mal. in meinem Auch. You yes. can do it. Um,
0: ja. Keine Ahnung, wo ich war. Aber
1: um, du warst gerade bei, dass etwas passiert ist, wie zum Beispiel der Vater stirbt genau, oder die und das geht zu ist Genau, und
0: das ist. Dass man dann halt auch nicht wirklich es anders sehen kann. Und das, ich kann, also, es macht einen vielleicht voll wütend, wenn man das jetzt so hört und man gerade in so einer Situation ist. Ähm, nur man kann in dem Moment eben nicht weiter denken, als man in dem Moment eben ist. Und das macht es eben auch so schwierig. Aber das, das ist so oft, dass ich das irgendwie voll wahrnehme im Moment, wenn Leute sich so auf eine Sache so total reduzieren und halt total in diese Opferrolle gehen und die Opferrolle ist halt, es klingt immer so Opferrolle, ja, als könnte man was dafür, mhm. aber es
1: mhm.
0: es ist halt wirklich so eine so eine Entscheidung, die man dann irgendwann trifft. Ich bin es mir selber wert, mein Leben weiterzuleben und Verantwortung ähm, genau Verantwortung zu übernehmen. Ja und so viele für Leute alle Entscheidungen genau, und Gefühle ja. Ja. und so viele Leute sind dann immer so Uh, ja, darauf reduzieren sich so selbst auf das und identifizieren sich dann damit extrem und Identifikation ja, ist die auch und die so ein, Sache ist schuld. Genau, deswegen, weil ich irgendwie misshandelt wurde oder weil meine Eltern mich als Kind so schlimm behandelt worden sind, bin ich jetzt halt einfach immer wütend und ich kann auch nichts dafür und irgendwie ähm, ja. so, nein.
1: <lacht> es geht, du hast immer die eigene ja, Entscheidung, das, ja. auf deine Sachen zu reagieren. Ja, total. ja es, ist so, es ist so heftig und so krass, aber es ist halt wirklich so. Ja. so. Also ich glaube auch vor allem, dass die Menschen, die am meisten gewachsen sind in ihrem Leben, tatsächlich richtig sch schreckliche Sachen erlebt haben. Ja. Also die großartigsten Personen haben einfach total viel schlimme Sachen erlebt und haben dann in diesen schlimmen Sachen diese Kraft gefunden ja. und haben sich entschieden, diese Sache nicht ihr Leben dominieren ja. zu lassen. Ja. Und das ist so eine krasse Entscheidung. Und ich glaube, was ich habe letztens auch noch mit einer Freundin darüber gesprochen, dass man erstmal, um überhaupt irgendwas in seinem Leben zu verändern, muss man erstmal die Bereitschaft haben, sich selbst zu verändern. Also mhm. so, und dann erstmal, das ist dann der allererste Schritt, überhaupt die Bereitschaft zu haben, sich selbst zu helfen. Mhm. Weil ganz oft ist man ja auch in diesem Modus und das kenne ich, wenn ich selber in Anführungsstrichen Opfermodus ja. bin, ähm, dann hast du halt das Gefühl, du willst dir jetzt gar nicht selber helfen. Ja. Und wenn du dich so fühlst, ist es auch in Ordnung. Es ja. ist auch in Ordnung, ja. dass du weißt, okay gut, gerade fühle ich mich blöd und ich will mir auch gar nicht helfen. Ich wüsste, wenn ich jetzt meditieren würde, ich wüsste, wenn ich jetzt Sport machen würde, ich wüsste, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meinen besten Freund anrufen würde oder einen Film, einen schönen Film gucke, ähm, dann da, ich weiß, dass mir das hilft, aber ich will mir gerade gar nicht helfen. Mm. So, so das kenne ich und das ist auch in Ordnung, auch. wenn man sich so fühlt. Und es ist gut und es ist einfach, da ein bisschen drin zu bleiben, aber dann trotzdem die Kraft zu haben und zu sagen, okay, jetzt helfe ich mir. Jetzt ist der Moment. Und der Moment ist immer der perfekte Moment. Deswegen mm. ist dann, wenn du das denkst, einfach, einfach reingehen und sagen, okay, jetzt helfe ich mir und jetzt ich stelle mir es halt immer so vor, wie das wirklich wie so eine Art so Gestrüpp ist. Und dann reckelt man sich so und dann drückt man dieses Gestrüpp ja. weg und plötzlich ist wieder die Sonne da. Und diesen Move halt zu machen und wirklich zu sagen, jetzt helfe ich mir selber und jetzt gehe ich für mich los ja. und gucke halt wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ja. Genau.
0: Ja, ein mega schönes, äh, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil ich glaube, wir reden schon über Seven. eine Stunde oder so. Ein richtig schönes <lacht> Schlusswort. Oh ähm, es hat richtig, richtig doll Spaß gemacht. Ich hoffe, es kommen noch ganz viele, ähm, von unseren Gesprächen. Und ich glaube schon, ja. da habe ich auch schon gedacht.
1: so. können wir es gleich machen.
0: Schau. Nice. <lacht> ähm, aber wo, für alle, die zuhören, wo kann man dich finden und wo kann man deinen Podcast finden? Und wie heißt dein Podcast?
1: Ah, okay, cool. Also mein Podcast heißt Filterkaffee und Prosecco. Den gibt es, äh, ich weiß nicht, ob es den jetzt auf iTunes gibt, aber auf jeden, auf jeden Fall auf Spotify gibt es, den zu hören. Mhm. Und ähm, auf Instagram kann man mich auch finden. Ich heiße Solveig Weimar, so wie mein Vor- und Nachname zusammen. Alles <lacht> ja, genau. Und ich freue mich total, ähm, wenn du ja, bei mir meinen Podcast auch anhörst. Ich freue mich mega, wenn ich so ein bisschen jetzt die... Ja, mehr Menschen noch erreichen kann und das schaffen kann was so meine Mission ist und zwar in andere Menschen Licht zu entfassen, entfachen und ja genau und Miriam ist natürlich ich hoffe dass, dass das, das hat dir auch gefallen und ja. mir hat es auf jeden Fall mega krass gefallen ja auch hat, hat richtig richtig Spaß gemacht
0: und <lacht> ja. ja dann hören wir uns ähm, hoffentlich beim nächsten Mal
1: ja, fühlt euch alle vom Herzen umarmt. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.
0: Wir hoffen, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich werde alles nochmal in die Shownotes tun, was wir in der Podcast-Folge erwähnt haben und auch die ganzen Informationen zu Solveig. Und wenn ihr gerne ein paar... Und wenn ihr gerne Benachrichtigungen bekommen wollt, wann dieser Podcast eine neue Folge rausgebracht hat oder ich eine neue Folge hochgeladen habe, who am I kidding? Ähm, dann könnt ihr, da, könnt ihr euch bei miriam, nee, www.miriambrennig.de slash E-Mail, könnt ihr euch da eintragen und dann bekommt ihr meine E-Mail, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Und ähm, kein weiteres Gedöns, alles nur ähm, ganz easy, nur wenn es eine neue Folge gibt. Und. Ja, bei Instagram findet ihr mich unter Miriam Brennig und ähm, ich hoffe, ihr habt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ähm, und wenn nicht, dann erlauben, 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 erlauben. Immer daran erinnern. Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Nee. Tschüss.